0: Willkommen bei Ackersnack. Mit Laura. Und Lars.
1: Und Florian. Moin, moin. Moin, Florian. Florian, herzlich willkommen bei Ackersnack. Heute im Video mit Gast. Florian, was machst du, wenn du nicht bei uns auf dem Sofa sitzt?
2: Ich bin fast in der Nachbarschaft, in Wendlinghausen, auf dem Schlossgut Wendlinghausen, als Betriebsleiter zuständig für den Ruheforst, also für den Bestattungswald.
1: Okay, Ruheforst, Bestattungswald? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sachen zu sagen? Also wir verstanden gut, Wendlinghausen, also ein klassisches landwirtschaftliches Gut.
2: Genau, also und eigentlich sind wir ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb und dann haben wir seinerzeit überlegt, was können wir mit unserem Forst machen, um uns breiter aufzustellen und dann fiel irgendwann die Entscheidung, dass wir einen Ruheforst machen, also einen Bestattungswald, bei dem die Leute in der Region eben die Möglichkeit haben, anders als auf dem klassischen Friedhof, wo es die normalen Gräber gibt, eben unter Bäumen im Wald beigesetzt zu werden.
0: Spannend. Du sagtest, klassischer landwirtschaftlicher Betrieb. Ähm, kommt daher auch der Kontakt zu Lars oder woher kennt ihr euch?
2: Nee, Lars und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben uns tatsächlich in der Jungen Union kennengelernt vor Na ganz klar, vielen ja. 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 So ist das hier auf dem Land, auf dem ja. Dorf. Hatte das in was in mit
0: Bier zu tun?
2: Natürlich hat das was mit Bier Na zu klar. tun. Also wenn wir von Landwirtschaft <lacht> sprechen, sprechen wir auch immer von Bier.
0: Ist ja auch ein Naturprodukt. Ne? Ja.
1: aber be be bevor Laura ihre Bierthemen hier ausbreitet, ähm, alternative Bestattungsform, klassische Bestattungsform. Wir zum Beispiel, also meine Familie hat ein Familiengrab. Meine Urgroßoma liegt da, meine Großmutter, mein Vater ähm, ist auch noch Platz. Nicht dass das, was jetzt irgendwie angedacht wäre, aber ist auch noch Platz. Wie, wie ist das bei euch? Also was
2: was ist da anders? Im Prinzip ist es genau wie auf dem klassischen Friedhof, nur dass wir hier natürlich über Urnen sprechen. Okay, also alle,
1: also alle sind verbrannt. Alle, alle sind verbrannt, genau. Ja.
2: Also die Kremierung ist zwingend erforderlich. Okay. Wir können halt im Wald auch aufgrund der, des Platzes natürlich keine großen Gräber ausheben, sondern ein Urnengrab ist das. Mhm. Letztendlich. Aber du sagtest, das ist wie bei euch in der Familie, ein Familiengrab. Sowas gibt es bei uns auch. Du musst dir vorstellen, bei uns ist es so, jeder Baum hat in der Regel zwölf Plätze. Und jetzt kannst du sagen, du möchtest einen ganzen Baum für dich haben und bestimmst dann, was mit den zwölf Plätzen passiert. Ja, okay, Also Familiengrab, klassisch wie auf dem Friedhof auch. Die andere Alternative ist dann eben, dass du sagst, nee, mir ist egal, wer bei mir mit am Baum liegt. Das ist dann das Gemeinschaftsgrab. Und da ist es dann eben so, dass im Zweifelsfall zwölf Leute, die sich zu Lebzeit nicht gekannt haben, an einem Baum liegen. Aber es gibt eben auch viele, die als Ehepaar sich zum Beispiel zwei Plätze an so einem Gemeinschaftsbaum nehmen und dann legen eben irgendwann zehn Fremde.
0: Aber ich kann jetzt zu Lebzeiten, könnte ich quasi schon einen Termin vereinbaren und könnte sagen, ich möchte mir einen Baum aussuchen.
2: Auf jeden Fall. Und das empfehle ich auch tatsächlich, weil du dann aktiv in der Entscheidung beteiligt bist. Mhm. Du nimmst den Angehörigen die Last, im Trauerfall dahin zu kommen und zu sagen, ah, was hätte jetzt der oder die Verstorbene gewollt? Sondern du kannst zu Lebzeiten selber aktiv für dich entscheiden, wo du deine letzte Ruhe findest. Also, kann, Vorteile. Kannst,
1: kannst du das irgendwie quantifizieren? Also, wie viel Prozent deiner Kunden... Ja. Darf man das sagen? Cool. Ja, ja, klar. Okay, also wie ja, viel dann Prozent.
0: Gibt es ja lebendige und tote
1: Kunden. Ja, viel wie viel Prozent deiner Kunden treffen eine für sich eigene Entscheidung?
2: Ich würde sagen ungefähr 70 Prozent. Wow. Ah, okay, tatsächlich. Also ich würde sagen, 70 Prozent kommen zu Lebzeiten und kaufen ihr Grab dann und suchen das aktiv aus.
1: Mhm. Laura, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über dein Grab?
0: Tatsächlich ja. Ach. Und ich finde diese Variante ganz charmant, wenn man das so sagen darf, weil ich. Den Gedanken schön finde als Hinterbliebener, ähm, einen Ort zu haben, zu dem man kommen kann, der einfach irgendwie schöner ist als ein Friedhof. Also ich denke, dass viele Angehörige wahrscheinlich auch häufiger kommen und dort spazieren gehen und äh, einfach ja. auch die Ruhe des Waldes genießen, oder?
1: Ist das dann öffentlich zu? Ja, ja klar, ja, öffentlich genau. zu? Genau, also wir Wald, legen also
2: großen Wert darauf, dass der Wald in erster Linie auch als Wald wahrgenommen wird. Die Bäume haben alle eine Kennzeichnung, wo nachher also auch die Namen der Verstorbenen stehen, wenn die das gewollt haben oder die Angehörigen das wünschen, mit einer Plakette. Aber diese Plaketten sind, wenn man zum Anfang in den Wald hineinkommt, auf der Weg abgewandten Seite, sodass der Wald erstmal als reiner Wald wahrgenommen wird. Und wir haben viele Spaziergänger, die mit ihrem Hundenspaziergang Spaziergang machen, natürlich auch die Angehörigen. Die Jogger fahren dadurch, oder rennen dadurch, nicht fahren. die Fahrradfahrer fahren dadurch gelegentlich. Die Jogger rennen da lang. Also es ist ein Wald wie jeder andere. Auch bejagt? Und, nein, Nein, nein. Okay. Also es ist ein befriedeter Bezirk, weil es am Ende des Tages ein Friedhof ist. Ja. Und da wird natürlich keine Jagd gemacht und auch keine klassische Forstwirtschaft mehr. Alles, was wir forstwirtschaftlich auf der Fläche machen, dient der Verkehrssicherung.
1: Okay, also Baum hängt Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baum hängt über Weg, genau. droht umzustürzen, da muss der natürlich Genau, raus. also
2: grundsätzlich gilt ja das Landesforstgesetz, das, das schon mal grundsätzlich regelt, aber wir haben eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht, weil natürlich mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, zu rechnen ist. Die Angehörigen wollen die Grabstellen besuchen oder im Rahmen der Trauerfeier. Und dann legen wir natürlich großen Wert darauf, dass die Verkehrssicherung ordentlich durchgeführt wird.
1: Du hast gerade Trauerfeier gesagt, Laura. Warst du mal auf einer Trauerfeier im, im, im Wald?
0: Ja, war ich. Und äh, auch das fand ich sehr, sehr nett. Also für eine Trauerfeier <lacht> sehr, sehr nett. Ich finde, ein das, Friedhof, äh, ein klassischer Friedhof ist für mich irgendwie ein bisschen negativ behaftet mittlerweile. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil man viel auf Beerdigungen dort war. Aber irgendwie finde ich das Setting von einem Wald... Für mich persönlich schöner.
1: Ja, ich kenne das auch, also auch eben die, die, die wechselnde Wahrnehmung des Waldes. Ne? Also mhm. im Frühjahr, im Herbst, im Winter ähm, macht eigentlich immer, also ich war zwei, drei Mal auf einer, auf einer Bestattung, auch bei euch, ähm, wo es eigentlich immer natürlich komplett anders war. Also der Friedhof sieht vordergründig erstmal gleich aus, das Gras ist dasselbe Grün, aber im Wald, der, der zeigt sich in unterschiedlichen Gesichtern. Das schätzen die, die eure Kunden sicherlich auch. Ne?
2: Das ist so, bei uns ist ja auch grundsätzlich kein Grabschmuck erlaubt außerhalb der Beisetzung, also zur Beisetzung, wer dann Kranz mitbringen möchte oder sowas, ist das kein Problem, aber wir sagen, der Wald soll Wald bleiben und ich sage dann auch immer den Kunden, wenn die kommen und sich den Baum aussuchen, den Grab Schmuck, das übernehmen bei uns die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit ist, ist anders, jede Jahreszeit mhm. hat einen anderen Charme und ähm, jede Jahreszeit hat was für sich und in jeder Jahreszeit sieht das Grab oder der Baum und der Wald als Gänze anders aus.
0: Okay, hm. dann noch ein paar Fakten, wie sieht es finanziell aus im Vergleich zu dem klassischen Friedhof?
2: hängt komplett davon ab, was du möchtest. Grundsätzlich, wenn man es auf die Jahre, die so ein Vertrag bei uns geschlossen wird, runterrechnet, ist es, denke ich, günstiger. Ähm, also ich habe das eben schon gesagt, wenn du sagst, du möchtest mit anderen Leuten am Baum liegen oder es stört dich nicht, dass fremde Leute mit dir am Baum liegen und du möchtest einen von diesen zwölf Plätzen am Baum haben, dann kostet das Basisgrab, sage ich mal, bei uns 580 Euro. Und der Vertrag, der läuft jetzt noch knapp 94 Jahre, das heißt, der Kunde hat jetzt wenn er zu Lebzeiten das Grab für 580 Euro kauft, einmalig diese 580 Euro, hat der Kunde dann Anspruch darauf, das in diesen nächsten 94 Jahren im Prinzip in Anspruch zu nehmen. Wow. Okay.
0: Günstiger kann man ja nicht sterben. So wenn du.
2: Ach, Oder? Es kommen natürlich noch andere Kosten dazu, <lacht> die liegen aber nicht, die liegen nicht bei uns. Also das Wir machen im Prinzip, sage ich auch immer nur, das, was mit dem Wald zu tun hat. Das heißt, ja. der Kunde, die Angehörigen, die kommen zu uns und suchen die Grabstelle aus. Und wenn das dann zur Beisetzung kommt, dann machen wir auch das Loch fertig und wir verschließen das Loch auch später, wenn die Beisetzung vorbei ist. Aber alles andere macht der Bestatter, weil das ist oder die Bestatterin, das sind die Fachleute dafür und das sind die richtigen Ansprechpartner. Wenn es dann um das Thema Kremierung, Trauerfeier, ähm, auch Urne, was da sein soll, das macht alles der Bestatter. Würdest du sagen, dass
1: eure Kunden eine besondere Affinität zum Wald haben? Also sind das viele Jäger, Forstwirte, Förster oder ist das wirklich auch der Querschnitt der
2: Gesellschaft? Absolut, das ist der Querschnitt der Gesellschaft, da ist alles dabei. Ich glaube, wir erleben es hier gesamtgesellschaftlich im Moment so ein bisschen, dass auch so der Trend zurück zur Natur geht. Das merkt man auch schon, die Leute wollen zurück in den Wald. Das ist, wie du eben auch sagtest, es hat was Friedliches, es ist einfach ein ganz anderes Flair auf so einem Friedhof. Oder ob du dann im Wald bist, bei uns, da zwitschern die Vögel, die nisten da. Wir haben an den verschiedensten Bäumen Nistkäste hängen, du kannst die Vögel beobachten. Das hat einfach was ganz anderes.
1: Wir springen jetzt ein bisschen, aber ich möchte noch mal zu den Einschränkungen kommen. Also für euch als als Flächeneigentümer, ihr seid ähm, ihr seid in der forstlichen Nutzung eingeschränkt, das ist klar, also findet keine klassische Holzwerbung mehr statt. Ähm, muss man sich halt ausrechnen, ob man das möchte oder nicht. Es findet keine Jagdliche, Be es findet keine Bejagung mehr statt. Das ist befriedet, hast du gesagt. Ähm, aber ansonsten... Ähm, trifft euch natürlich, also beziehungsweise also sonst ist die Nutzung eigentlich genauso wie in anderen Möglichkeiten auch. Also ich könnte als Besucher mit meinem Hund dort einfach gassi gehen oder Ja, könnte, unbedingt. Ne? Genau, also
2: du sollst da auch spazieren gehen, du musst da gar nicht hin, nur weil du deine Grabstelle besuchen willst, sondern du kannst dich da auch, ich sag mal, als Naherholungsgebiet verschiedene Lipperland, verschiedene lippische Wanderwege. So, mein Gott, ähm, verschiedene lippische Wanderwege führen durch unseren Ruheforschen okay. durch. Das heißt, auch Wandergruppen kommen da lang. Und ja, man sieht das auch regelmäßig. Wir haben einen wirklich wunderschönen Andachtsplatz an der Waldkante gelegen, wo man so über das lippische Hügelland schauen kann. Und da sieht man regelmäßig Wandergruppen, die dann einfach da eine Pause machen. Wenn sie einen Kaffee dabei haben, dann einen Kaffee trinken oder was auch immer. Mhm. Wie, wie, wie groß ist das? Also aktuell ungefähr vier Hektar, mhm. die wir als Ruhefonds bewirtschaften. Es ist ja so, dass im Vorfeld das Ganze genehmigt werden muss. Das ist ein aufwendiges Genehmigungsverfahren. Gemeinderat muss zustimmen und dann muss auch durch den Flächennutzungsplan die Fläche gewidmet werden. Bei uns sind etwa 25 Hektar gewidmete okay. Ruheforstfläche, die jetzt aber nicht bewirtschaftet werden, weil das macht keinen Sinn, 25 Hektar Bäume auszuweisen und wenn ich dann mit Angehörigen über 25 Hektar spazieren gehen würde, würde das sehr lange dauern. Ja. Und wir haben, ich sage mal, die schönsten vier Hektar aktuell, oder mit die schönsten vier Hektar in der Bewirtschaftung wirklich so an der Waldkante gelegen, mit Blick auf das Schloss Wendlinghausen, mit Blick, bei klarem Blick äh, bis zum Teutoburger Wald, also wirklich wunderschön.
0: Aber perspektivisch wird es wahrscheinlich mehr werden, oder? Ja,
2: also wir haben jetzt, wir haben 2016 im September eröffnet mhm. und die ersten vier Hektar sind, ja nicht voll, aber ich sage mal so, das, ist es ist gut besucht und gut ausgesucht, die Bäume auch. Und wir werden jetzt, das ist zumindest unser Plan, zum Jahresende die nächsten anderthalb bis zwei Hektar mit in die neue Nutzung als Ruhe
1: Wie viele Gräber sind potenziell denkbar?
2: Ah, ich habe das mal irgendwann ausgerechnet, 2016, als wir angefangen haben. Nagel mich bitte nicht drauf fest, ähm, müssen wir jetzt mal mit dem Taschenrechner nachrechnen. Also der Plan ist ungefähr, dass man 100 Bäume je Hektar hat und dann kannst du dir ausrechnen, jeder Baum hat in der Regel zwölf Plätze und dann kommt da schon was zusammen. Aber es ist natürlich so, dass nicht immer diese zwölf Plätze in Anspruch genommen werden. Es gibt ganz oft Ehepaare, die sich für sich einen Baum nehmen, die sagen dann, das ist unser Baum, wir wollen nicht mit fremden Leuten am Baum liegen, dann liegen da irgendwann vielleicht zwei Leute, die ihre letzte Ruhe finden und zehn Plätze bleiben eben ungenutzt.
0: Mhm. Ich hatte noch eine typische Laura-Frage. Wie betreibt ihr Marketing? Geht ihr über die Bestatter oder wie geht ihr in die Öffentlichkeit?
2: Also letztendlich sage ich, die beste Werbung für uns als Ruheforst ist eine, ja, wenn man das so sagen kann, eine gute Beisetzung. Wie du das auch gesagt hast, wenn du auf so einer Beisetzung warst, das Feeling, das die Leute dann haben. Mhm. Und ähm, dann ist das eine gute Werbung für uns, weil dann sagen die Leute, ich war da mal auf einer Beisetzung, das hat mir gut gefallen und ich möchte gerne da auch meine letzte Ruhe irgendwann finden. Ich versuche als Betriebsleiter auf jeder Beisetzung da zu sein, nicht aktiv an der Beisetzung teilzunehmen, aber zumindest die Leute zu begrüßen, dem Bestatter, der dann dabei ist, die Grabstelle auch vorweg zu zeigen und dann stehe ich natürlich auch für Fragen zur Verfügung, wenn Angehörige da sind und dann zu dem Zeitpunkt schon Fragen haben, dann vereinbart man gegebenenfalls einen Termin und dann gehe ich irgendwann mit denen alleine durch. Aber wir machen natürlich auch so klassische Werbeanzeigen in Zeitungen, wenn so Trauerseiten in den Zeitungen sind, aber wichtig für uns sind natürlich auch die Bestatter, dass es der Bestatter ist bei einer Bestattung das A und O, ohne Bestatter geht es nicht und der muss dann einfach auch sagen dem Kunden vielleicht, ja der Ruheforst ist schön, in der Regel ist es ja so, die gucken sich auch andere Bestattungswälder an, die wir im Umkreis haben und ich glaube einfach, das sage ich nicht nur, weil ich da Betriebsleiter bin, unser Ruheforst hier in Wendlinghausen ist mit einer der schönsten Bestattungswälder in der Region und das bestätigen mir auch die Kunden, die zu uns kommen.
0: Ja.
1: Letzte Frage. Ihr arbeitet in der Landwirtschaft ganz aktiv mit Agrarmonitor. Du bist jetzt ja irgendwie Teil des landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Betriebes, aber irgendwie auch für sich. Was hast du für Berührungspunkte zu Agrarmonitor?
2: Wir nutzen Agrarmonitor, um die Rechnungen zu erstellen. Also ganz, ganz simpel. Jeder Kunde, der natürlich einen Baum bei uns kauft, sei es jetzt der Angehörige, weil ein Trauerfall eingetreten ist, oder eben derjenige, der sich zu Lebzeiten die Grabstelle aussucht, der bekommt Vertrag. Und Teil des Vertrags ist natürlich auch eine Rechnung und diese Rechnung schreiben wir mit Agrarmonitor und können darüber natürlich dann super nachhalten, ähm, sind die Rechnungen bezahlt oder nicht. Ja,
1: super, vielen Dank. Ganz anderes Thema mal über Tod, ähm, aber total spannend, eine, vielleicht auch eine interessante Nutzungsform für die Zukunft, für unseren Wald, also was es da noch an Möglichkeiten gibt. Florian, vielen Dank für deine Zeit und ähm, jetzt total unabgestimmt, Florian, du hast das letzte Wort.
2: Ich habe mich gefreut, heute hier gewesen zu sein. Vor allem, dass das so spontan entschieden wurde. Ich wollte mir eigentlich mal auch nur euer Büro anschauen, was wir hier machen mit Agrarmonitor. Und schon sitze so ich hier auf der <lacht> minzgrünen Couch. Herzlichen Dank.
0: Danke, dass du da warst. Gerne.